0: Deutschlandfunk. Europa heute. Auf dem politischen Parkett gehört es dazu, sich auch mal aus dem Fenster zu lehnen und die Reaktionen auszutesten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat mit einer Antwort auf eine Nachfrage bei der Unterstützerkonferenz für die Ukraine in Paris genau das getan. Macron schloss die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht aus. Was folgte waren zahlreiche Distanzierungen europäischer Staaten. Und ein europäischer Staatschef hatte schon im Vorfeld der Konferenz eine Diskussion über Bodentruppen angedeutet und sie als Eskalation kritisiert, der slowakische Ministerpräsident Robert Fizzo. Er gilt als einer der stärksten Kritiker der Ukraine-Politik der EU und fährt geradezu einen russlandfreundlichen Kurs. Wie passt das mit den Positionen der Nachbarländer in Mitteleuropa zusammen? Das wurde gestern beim Treffen der vier Visegrad-Staaten Tschechien, Polen, Ungarn und Slowakei ausgelotet. Und über die unterschiedlichen Positionen bei diesem Treffen habe ich kurz vor der Sendung mit Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fizzo erfällt ja immer wieder auf mit kritischen Äußerungen zur Ukraine-Unterstützung, sagte sogar, man solle Putin nicht, Zitat, fälschlicherweise dämonisieren. Wie sehr ist Fizzo innenpolitisch getrieben bei diesem, bei diesem Kurs?
1: Fizzo machte nie ein Hehl daraus, seit Kriegsbeginn, dass er den Ansatz des Westens einer umfangreichen Unterstützung für die Ukraine für falsch hält. Ungeachtet dieser Friedensrhetorik verhält er sich aber auf Ebene der Europäischen Union relativ pragmatisch. Also er legt sich meistens nicht komplett quer bislang. Und deswegen muss er innenpolitisch immer wieder klares Profil zeigen, dass seine kritische Haltung gegenüber dem Mainstream des Westens unterstreicht und deswegen braucht er eben solche markigen, auch russlandfreundlichen Sprüche, um die antiwestlichen, slavophilen Strömungen in der slowakischen Gesellschaft, in seiner Wählerschaft, an sich zu binden. Und außerdem überlagert er mit diesem Thema andere durchaus kontrovers diskutierte innenpolitische Fragen, wie etwa im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, der Reform, der Korruptionsbekämpfung.
0: Und Stichwort Rechtsstaatlichkeit, das leitet ganz gut über zu einem anderen visegrad Ungarn. Auch da kennen wir das schon, dass Orban in der... Unterstützung der Ukraine häufiger blockiert. Zuletzt hat er dann doch auch eingelenkt. Wie ist dieses Visegrad-Treffen gestern vor dem Hintergrund zu deuten? Versucht man also ein Stück weit Orban weiter einzuhegen?
1: Vielleicht eher aus Sicht der Regierungen in Prag und in Warschau. Es ist der Versuch der Einbindung Ungarns. Polen und die Tschechische Republik möchten im Gespräch bleiben mit Budapest. Ziel ist es, so eine Art Basiskonsens in Fragen der Ukraine-Unterstützung herbeizuführen. Alle wissen, man muss realistisch bleiben, es wird da keine Neuausrichtung Ungarns geben. Viktor Orban hat ja seinen Standpunkt auch wieder bekräftigt. Aber es geht darum, dass es ein Grundverständnis gibt über, darüber, dass die Ukraine Hilfen braucht, zumindest humanitäre, wirtschaftliche, und dass der russische Angriff auf die Ukraine völkerrechtswidrig war. Und da haben die Visegrad-Länder einschließlich Ungarns doch mit einer Sprache gesprochen. Das alles geschieht auch in einer bestimmten Situation, Ungarn wird in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres die EU-Ratspräsidentschaft innehaben. Auch das ist ein Argument, sicherlich das Gespräch mit Ungarn zu suchen.
0: Und Sie haben eben schon Tschechien angedeutet, dass ja zusammen mit Polen eigentlich sozusagen das andere Lager innerhalb der Visegrad-Staaten darstellt. Sehr starke Unterstützer der Ukraine und auch unter anderem jetzt kürzlich angekündigt hat, 800.000 Schuss Artillerie-Munition in die Ukraine liefern zu wollen. Dieser Vorstoß hat auch breite Unterstützung bei den EU-Staaten gefunden. Wie ordnen Sie das ein? da übernimmt da Tschechien gerade wirklich auch eine Führungsrolle innerhalb der EU?
1: Ja, die Tschechische Republik hat seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder Akzente gesetzt, gehört zu den Vorreitern der Unterstützung für die Ukraine. Was jetzt die Zusammenarbeit im visegrad rahmen in Mitteleuropa angeht, da ist das Land so ein bisschen in einer, ich will nicht sagen Spagatstellung, aber man möchte im Grunde zwei Elemente bedienen. Zum einen, das hat auch Premierminister Fiala klargemacht, glaube man nicht an pazifistische Lösungen. Man übt hier den Schulterschluss mit dem Lager derer, die die Ukraine uneingeschränkt unterstützen. Es gab ja auch noch ein bilaterales Treffen zwischen Premierminister Fiala und dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk vor dem Visegrad-Gipfel gestern. Und gleichzeitig sieht man doch noch einen Mehrwert in dem Visegrad-Rahmen. Also auf der einen Seite möchte die Tschechische Republik eine sehr stark wertegebundene, von Václav Havel noch inspirierte Außenpolitik verfolgen. Gleichzeitig will man aber die Partner in Mitteleuropa, Slowakei, ähm, äh, Ungarn weiterhin einbinden.
0: Und wenn Sie sagen, Tschechien verspricht sich schon noch einen Mehrwert von Visegrad, wie sieht das dann bei Polen aus? Da haben Sie schon erwähnt, der, der neue Ministerpräsident Donald Tusk, er setzt ja in vielerlei Hinsicht auf einen Neuanfang und versucht gewisserweise die Politik der peace regierung äh, seiner Vorgängerregierung zu korrigieren, aber zum Visegrad-Treffen scheint er mit relativ geringen Erwartungen gefahren zu sein?
1: Ja, Sie sagen es ja, Polen ist dabei, einen Restart in Europa und im transatlantischen Kontext zu bewerkstelligen. Man hat das Treffen mit Deutschland und Berlin auf der Spitzenebene gehabt. Das Weimarer Dreieck wird reaktiviert. Der polnische Außenminister ist gerade in Washington. Es wird einen Doppelbesuch im Weißen Haus geben von Premierminister Tusk und Staatspräsident Duda Mitte März. Die gesperrten EU-Gelder wurden jetzt freigegeben. Also Polen verspürt Oberwasser. Tusk hat vor dem Treffen der Visegrad-Gruppe doch Zweifel angemeldet. Macht das überhaupt noch Sinn? Nach dem Gipfel sagt er, naja, es ist, er sei ein vorsichtiger Optimist. Es sei doch besser, wenn die Visegrad-Staaten solidarisch miteinander sprechen, gerade was auch die Ukraine-Frage angeht.
0: Und diese Frage von Donald Tusk, die würde ich direkt mal weitergeben. Macht das überhaupt noch Sinn? Wir haben jetzt länger darüber gesprochen, dass es eben diese vier Staaten gibt, die doch relativ unterschiedliche Interessen und Erwartungen haben. Inwiefern kann man da noch in einer Konstellation in dieser Visegrad-Gruppe sinnvoll miteinander zusammenkommen?
1: Zweifelsohne ist das Verhältnis zu Russland und zum Krieg eine geostrategische und sicherheitspolitische Trennlinie, die die Gruppe zerteilt. Aber dieses Quartett besinnt sich doch immer wieder auf gewisse Interessenüberlappungen. Gemeinsamkeiten, die man jetzt auch während des Treffens in Prag angesprochen hat, sind... Die Landwirtschaft, die Situation der Landwirte. Energie, es sind alles vier Länder, die auf Atomstrom setzen. Migration, Fragen des Binnenmarktes in der EU. Naja, Und selbst bei der Ukraine, wie erwähnt, gibt es so ein paar grundlegende äh, Überlappungen. Alles in allem würde ich sagen, die Visegrad-Gruppe ist gegenwärtig kein effektiver Kooperationsverbund mit europapolitischer, mit außenpolitischer Zugkraft. Sie ähnelt eher einem lockeren Konsultationsrahmen, der aber in einzelnen Bereichen so eine Art Koordinierungsfunktion haben kann. Es wird sich jetzt in der Praxis zeigen, wie das weitergeht, ob dieses Format der Visegrad 4 vor allem in der EU genutzt werden wird, ob es beispielsweise Visegrad-Treffen der Staats- und Regierungschefs vor europäischen Räten geben wird oder ob es mehr Fachministertreffen geben wird.
0: Mit Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik habe ich über das Treffen der Visegrad-Staaten und ihre unterschiedlichen Positionen in der Ukrainepolitik gesprochen.